0: Marta de baile, nueva temporada. You don't understand what's going on here. W Radio 96.9. Más invitados, más alegrías, los mejores especialistas. El día mágico es hoy. No te lances a actuar
1: ¿Cuál es el antídoto de la tristeza? La esperanza.
0: Marta de baile en W. Global. W. Marta de baile en W, nueva temporada 2021. Estamos donde estés. Muy
1: buenos días, muy esto es W Radio Noventa y seis. House, dance, electrónico, un poco de funk, muy inspirado en Chic, Calamar, Flush y Zap. Esto es... Chelsea. Un poco inspirados en Chic, Calamar, Flush, un poco de funk, un poco de house, dance, electrónico, para todos los fans de taquino. Esta es una rola maravillosa que se llama Living For Your Loving. Muy buenos días, bienvenidos a W Radio, son las 10, 12 de la mañana, buenos días, Rebeca sí, días, sí, Marta! ¡Es martes! ¡Vámonos con todo! ¡Cómo no! Bienvenidos al programa y qué bueno que están con nosotros. Porque les voy a decir una cosa, y vamos a empezar de volada, porque hay mucho, mucho que hablar sobre el tema. Yo no sé si ustedes sepan, pero hoy es el Día Mundial del Trastorno Bipolar. ¿Cuántas veces no han dicho, es que, ¿sabes qué? Ese cuate es bipolar. Sí. Oh no, hombre, es que está totalmente loco y trastornado A mí me late que es bipolar Y lo usamos a manera descriptiva, a manera de adjetivo, pero también a manera de insulto y de, la desdén, verdad, de desdén De desdén y con poco conocimiento de lo que verdaderamente es la bipolaridad Y pensamos que las gentes que cambian de estado de ánimo eh, rápidamente O que tienen estos, como dicen los gringos, mood swings tremendos, automáticamente son bipolares. Entonces hoy les traje a Sofía, que sí es bipolar, oficialmente es bipolar, y la verdad es que está aquí encantada de compartir con ustedes qué es ser bipolar, para que podamos a lo mejor descubrir verdaderos bipolares allá afuera que no están correctamente diagnosticados. Porque saben que el objetivo principal de este programa, no importa de qué estamos hablando, si estamos hablando de finanzas, si estamos hablando del amor, si estamos hablando de la familia, es la salud mental, que de ahí nace o no nuestro bienestar. Entonces, bienvenida, muy bienvenida, mi queridísima Sofía. Gracias por estar aquí. Y te no, digo, muchas gracias. No, encantada que estés acá. Y yo siempre digo share knowledge. Y siempre agradezco, reconozco y celebro a todos los que comparten su historia, porque como digo siempre, Sofi nunca sabes cuándo le vas a cambiar la vida a alguien más. Así es que qué increíble que estés con nosotros aquí hoy. Thank you.
2: En no, nombre de qué, gracias a ustedes. O sea, la verdad es que todo lo que dijiste es muy correcto. Y siendo bipolar... Pues muchas veces en la vida cotidiana se usa como insulto y es como, a ver, espérenme, yo sí soy bipolar y sí soy normal y soy buena onda y soy chida, espérense. O sea, Entonces yo feliz de estar aquí compartir mi historia y a ver, pues si alguien lo escucha y no sabe que es bipolar, que ellos sepan que pues, sí hay una solución y que se puede vivir una vida normal. Entonces, sí. totalmente,
1: totalmente. Y entender qué es, y para eso también está con nosotros, el doctor Edilberto Peña es neurólogo, psiquiatra, o sea, neuropsiquiatra, maestro en ciencias, y es director general del CISNE, que es el Centro de Investigaciones en el Sistema Nervioso Central. Bienvenido, mi queridísimo Edilberto.
3: Hola, Marta, y hoy hablamos de bipolar porque hoy es el Día Mundial de Concientización del Trastorno Bipolar. Lo, lo organiza así la Sociedad Internacional de Trastornos Bipolares porque hoy coincide con el natalicio de Vincent van Gogh que entre muchos diagnósticos que les hemos hecho los psiquiatras forensemente uno de ellos será trastorno bipolar. Podemos ver sus cuadros, los campos de, de siembra eh, cuando está deprimido, que los cielos son azules y los trigos están echaditos para abajo y cuando está feliz, donde los cielos son con un sol radiante, los trigos hasta nos eh, deslumbran los ojos, o los cambios en las noches estrelladas, eh, es un experimento bien interesante clavarse en los cuadros de Van Gogh y checar estas cosas.
1: Totalmente. Oye, eh, antes de empezar con la descripción académica y teórica de lo que es la bipolaridad, yo quiero saber la historia de Sofía que como les decíamos al principio, sí está diagnosticado oficialmente y como Dios manda, eh, por, por un este, neurólogo psiquiatra como Dilberto eh, Tienes 29 años, Sofía. Cuéntanos tu historia, tu vida y, y cómo descubriste que eras bipolar.
2: Pues sí, este pues fue como una larga trayectoria. este Yo empecé con síntomas depresivos, o sea, sufrí de depresión desde los 14 años, casi toda mi adolescencia. Y no fue hasta los 20 que empezamos a jugar con los episodios maníacos, pero obviamente yo no sabía qué era lo que yo tenía. O, o sea, sea
1: de, de, ¿de que naciste a los 20 años?
2: No. Puse, eh, cuando digo nada, o sea, me diagnosticaron con anorexia nerviosa, este, iba con psicólogos, o sea, sí tenía ya rasgos de un trastorno mental, nada más que pero, como...
1: Pero dame, dame esos rasgos en esos primeros 20 años.
2: O sea, a partir de los 14 años, yo empecé con episodios depresivos severos, ideas suicidas, este que luego se desencadenó en anorexia, no quería ir a la escuela, no me paraba de la cama. O sea, era un un vacío total, o sea, no, a veces la gente dice vacío y no sé cómo se los puedo describir, o sea, literal nada vale nada, o sea, yo no, o sea, no había punto de seguir para mí en esos años. O sea, ya el que me logré de la de la prepa fue así, no sé cómo lo hice. este eh, y ya me fui entonces, a la. Ese,
1: en ese momento, porque en el programa hemos hablado muchísimo de, de depresión, <risa> eh, lo lógico es seguramente que empezaste a buscar ayuda de un psiquiatra, de terapia, te daban antidepresivos, te daban ansiolíticos.
2: En ese entonces solo iba a psicólogo, o sea, no había yo ingresado a un psiquiatra. Entonces, más o menos, sí iba con terapia y hablaba mis síntomas, pero nunca nadie me dio una pastilla para que yo me sintiera mejor entonces la psiquiatría cuando empecé con eso ya fue en mi carrera tipo 20 años que ya en la escuela que yo iba en Brown en Estados Unidos tenían un centro de salud mental y entonces ya fui ahí y ya me empezaron a medicar pero no me estaban medicando como bipolar, nada más estaban tirándole a la depresión entonces, pues que la verdad no ayudaba para mis síntomas de acelere hacia arriba. Uh -huh. Entonces, este, pues bueno, yo no sabía que yo era bipolar, entonces mis episodios maníacos se traducían en yo era la niña más popular de la universidad, porque era súper divertida, le seguían las fiestas hasta las seis AM, yo no necesitaba dormir, yo era omnipotente, yo era... O sea, mi mamá está escuchando, pero la más chingona y fregona. Y no fue hasta después, ya que me gradué de la universidad y empecé a trabajar en Nueva York, que tuve un episodio maníaco que ya se desencadenó en un brote psicótico. Ya, ahí ya perdí el sentido de la realidad total. Describe. Más o menos fue, yo empecé a sentir estos síntomas de acelere, de vamos a la peda, vamos a jugar, vamos a... Cuando yo tengo episodios maníacos también sale como la parte soft seductora, entonces vamos a ligar, vamos a hacer cosas que a lo mejor no se deben y progresivamente pues me disocié eh, y cuando yo lo cuento... Se los puedo contar porque alguien más me dijo qué fue la, O sea, yo ya había perdido el sentido de la realidad. Entonces, pues no sé, no me acuerdo qué tantas chingaderas hice. Pero tantas hice que terminé en hospital psiquiátrico. Terminé en Bellevue Psychiatric Hospital. ¿Ah? Estuve dos días hasta que, pues básicamente, este... Mi doctor en ese entonces dijo, ¿sabes qué? vamos a sacarla del hospital psiquiátrico y vamos a tratarla, pues, no ahí en un hospital, ahí donde nada más le estás generando más ansiedad. Sí. Y ahí empezaron como a empezar a intentar darle a qué era mi diagnóstico. Pero todo el mundo se hacía bolas. Alguien decía que yo tenía trastorno límite de la personalidad y otro me daba otro diagnóstico. Entonces, no fue hasta hace dos años y medio, ¿verdad, Gilberto? Que estuve contigo, sí. que llegué y pues básicamente le conté mis síntomas y me dijo, no, mi niña, tú tienes bipolaridad. Y ya fue cuando empezamos a tratarlo como tal, con medicamento, ya, o sea, yo digo la palabra jugar, pero no es jugar, pero experimentar con dosis, con diferentes medicamentos y en paralelo, yo estar con un psicoanalista. Entonces, ya con ese equipo, pues así empezamos el tratamiento, ya como bipolaridad, como Dios manda que me dijeran que soy bipolar.
1: Es que qué interesante todo lo que está diciendo Sofía, porque yo no sé si ustedes cuenta bien, te están pensando lo mismo que estoy pensando yo. A mí lo que me describes, pues me parecería simplemente una chava súper hiperactiva. Eh, llena de vida, eh, a lo mejor si quieres como un poco descontrolada, pero que podría ser algo que pase desapercibido, sobre todo en esos años de la adultez joven, en mucha gente, ¿no? Que estás como en episodios, pues, estás tranquila y de repente agarras fiesta infernal tres días, pero luego te, te calmas, luego te entra un down. O sea, me parecería muy fácil de no darte cuenta que esa persona es bipolar. ¿Me explico, Dilberto? ¿Están de acuerdo?
3: Sí, y, y fíjate, la riqueza de la historia de Sophie es algo que tenemos que transmitirle muy bien a los cuentavientes. Eh, hace algunos años, 2013, se creó un diagnóstico en la Paido, psiquiatría, en la psiquiatría de niños e infantil, que se llama inestabilidad emocional, síndrome de inestabilidad emocional resulta ser que el 0.04% de los niños empiezan con trastorno bipolar. Pero la realidad es que esa inestabilidad emocional que muchas veces se confunde con déficit de atención, con depresión, con ansiedad, con trastornos alimenticios, como bien mencionaba Sofi, es el inicio y el aviso de lo que cerca del 1.6 o 3% de la población adulta es portador de trastorno bipolar. El trastorno bipolar tiene una penetrancia genética bien, bien, bien fuerte, y eso hace que los que tienen antecedentes en la familia de trastorno bipolar van a debutar jóvenes, los hombres en promedio entre los 15 y los 25, y las mujeres entre los 20 y 25, entonces la historia de Sofía ejemplifica súper bien la, la historia de confusiones tradicionales que tenemos los doctores a nivel mundial, de que un paciente con trastorno bipolar pisa un consultorio de salud mental y tú descubres con el 100% de los pelos de la burra en la mano el diagnóstico, te tardas en promedio cuatro años porque tienes que observar al paciente en un episodio maníaco, en fases estables y también en fases depresivas. Lo más difícil es que si tú debutas con un episodio depresivo pues no tienes todos los elementos para saber si es alguien que está debutando con un ep episodio depresivo unipolar, que es lo normalito, y el episodio depresivo bipolar, que es esta parte de, del trastorno bipolar. Eh, mencionabas tú muy bien el tema del estigma. Hay que quitar el sobreestigma. En bipolar es uno de esos casos donde ya a veces utilizamos la pedrada de bipolar antes pues queríamos que la gente hablara de los diagnósticos pero no queremos que porque amanezco de malas hoy y mañana de buenas yo ya me diagnostique como bipolar eh, tú tocas un tema y nos lo va a refinar Sofi despuesito porque está la línea de la funcionalidad Sofi se afectaba su funcionalidad académica su funcionalidad en casa su cuidado físico tú decías puede ser una chava buena onda claro que sí pero cuando ya no dormía bien, cuando no comía bien, cuando le iba de la fregada en la escuela y sacó la escuela a penitas, eso eso ya rompe la línea de una chava buena onda que, que fuera eh, pues, en una adolescencia difícil. ¿no? Eso creo que es algo que le podemos sembrar muy bien a los cuentavientes de lo que es trastorno bipolar.
1: A ver, va
2: Sofía. Sí, o sea, justo fue eso, o sea, sí, a mí, por ejemplo, las manías me servían hasta cierto punto, o sea, cuando yo estaba hiperactiva, de repente es como si usaras un estimulante, por no decir la palabra, y todo se te ocurre, Este, yo leía en chinga, hacía cosas, era súper creativa, y como pues yo soy creadora de eventos, o sea, en paralelo de estar estudiando psicoterapia psicoanalítica, me servía muchísimo, porque yo era la de relaciones públicas, la que a todos se le ocurría, pero ya en el momento que topas como hacia arriba ya un momento, ahí ya es muy peligroso, o sea, ahí yo ya... Hacía cosas pues feas, o sea, yo tuve un episodio en donde llegué a ese punto y pues me corté, o sea, yo empecé a, a, exhibir comportamiento ya que me estaba dañando yo. Entonces, lo que dices tú, Marta, de que sí, o sea, es como, no te puedes percatar, sí es muy, porque esos momentos necesitas a alguien como Edilberto que se esté fijando cuando ya tuve suficientes episodios de hacia arriba y de hacia abajo como para hacer ese diagnóstico.
1: Claro, pero pero eh, algo que quiero aclarar y quiero llegar como al meollo del asunto, porque hasta ahora eh, cualquiera que esté escuchando puede decir, pues es que ese soy yo también. Uh -huh. eh, porque yo tengo periodos en donde estoy inspirada, creativa, llena de energía, todo lo que doy, y hay días que estoy más melo, más desmotivada, menos interesada, más apagada. Y uno pensaría que eso es normal y que así es la vida.
3: Ahí sirve la clasificación clínica, Marta, porque Ajá. lo que no es trastorno bipolar es cambiar de estado de ánimo todo el día, varias veces al día. Eso no es, y lo hemos repetido aquí, y lo tenemos que dejar claro. El trastorno bipolar es cuando tienes periodos largos de depresiones clínicas que pueden durar de dos semanas a seis meses persistentemente muy mal. Y esos, en medio de combinaciones con periodos de estabilidad, con otros síntomas de la vida cotidiana, se combinan con periodos de manía, que es cuando terminas en el hospital, te despegas de la realidad y tienes ideas delirantes de grandeza, y tú haces negocios con todo mundo, y puedes ser alguien increíble, o episodios de hipomanía, que son estos que andaba describiendo Sofi gastos exagerados, gran impulsividad, se te va un tema, el 30% de trastornos bipolares tienen combinaciones con adicciones, porque entre los estimulantes, el alcohol, la marihuana, puedes nivelarte silvestremente y entonces del la te bajas con alcohol y marihuana, de la depresión te subes con... Eh, con estimulantes hay que recordar los casos de famosos con estos muchos músicos del club de los 27, de los que mueren a los 27 años, en realidad eran portadores de trastorno bipolar. Amy Winehouse, Kurt Cobain, actores como Catherine Zeta-Jones, Britney Spears, Jim Carrey tienen diagnósticos de, de trastorno bipolar, sobre todo tipo 2, y el tipo 2 es el que suele ser más engañador, porque son eventos de hipomanía, no de los que terminas en el hospital, sino aceleres de los que dice Sophie, que te sientes padrísimo y esos no te los diagnosticas tú, te los diagnostican los demás, combinados con depresión. Y esos pues, son episodios de gran creatividad, por eso artistas y personas que se dedican a situaciones creativas, espontáneas, de mucho empuje, financieros tienen estos síntomas y los aprovechan para el bien y destacan increíblemente. Entonces, la clasificación puede que nos sirva mucho, pero sobre todo dejar claro que no es el que anda cambiando todo el tiempo de, de estado de ánimo, es el que lo tiene persistentemente.
1: Claro, ahora, eh, dame el, el, el lado B de la moneda. Ya hablamos un poco de los episodios de manía. Ahora hablemos de, una vez que pasa este episodio en ti, Sofía, ¿cuál era, tu, ¿cuál era tu down o
2: cómo era tu down? Lo puedo, o sea, justo con lo que estabas diciendo, que a lo mejor suena como algo normal. O sea, es como cuando, por ejemplo, mmm, mis amigos van y pues ingieren muchas sustancias y te sientes súper cool y luego tienes el bajón obviamente químico de las sustancias. La diferencia aquí es que ese bajón que doy yo, que no da a alguien que, por ejemplo, o sea, está en el escenario, ajá. Me quiero morir, Marta. O sea, y cuando te digo me quiero morir, o sea, literal. O sea, hay riesgo real que yo no vaya a hacer algo tonto por quitarme la vida. O sea, es un bajón ya niveles feos. En un hoyo. Feos, Enormes. Y duran un chingo. O sea, no es de que me quedé ahí dos días del bajón de las sustancias. No estoy un mes, muchas semanas ahí, que me tiene justo, yo por eso, o se agradezco mucho poder trabajar con Edilberto, que yo le puedo escribir y le decir, oye, necesito una ayudadita, porque, o sea, esto está ya severo. Claro,
1: ¿y cuánto dura normalmente un episodio de manía y cuánto dura un episodio depresivo?
3: Eh, te digo, aquí nos sirve y nos va a ejemplificar mucho el caso de Sofi, lo habitual, el 66% de las personas portadoras de trastorno bipolar, y repito, es el 3% de la población, no es poquito, tienen bipolar tipo 2, que ellos dos terceras partes de sus descontroles son hacia el lado depresivo, y como bien mencionaba Sofi, depresiones mucho más difíciles de sacar adelante ...que un deprimido unipolar... ...eso incluso es parte de lo que a nosotros... ...nos hace sospechar en el diagnóstico... ...depresiones que le das el tratamiento que toca... ...y no jalan... ...échale una pensadilla para eso... ...el bipolar tipo 1... ...que es el que te decía que se acelera... ...es un poquito menos frecuente... ...pero hay dos subclasificaciones... ...y una en específico es la que tiene Sofi... ...que se llaman cicladores rápidos... ...son los que ciclan cuatro veces en un año y que sobre todo tienen que ver con eh, los cambios de estaciones del año. Hacia la primavera y el verano tienden más hacia la hipomanía y el acelere, y hacia el invierno hacen depresiones estacionales. Pues te decía tres, cuatro, dos, tres, cuatro años es como el tiempo necesario para que le puedas decir a un paciente con toda tranquilidad que es portador de esto. Por eso las duraciones pueden fluctuar. Eh, te doy un dato más. A partir de 2015 la clasificación en pediatría cambió a que los ciclos pueden ser cada dos semanas en los niños, los ciclos pueden ser un poquito más rápidos. Entonces ahora tenemos ya la awareness de que tenemos que vigilar estas situaciones y, y fíjate. Los pacientes con trastorno bipolar son de los que tengo yo más leídos, más estudiados, que tienen más comunicación fluida por, por chat conmigo y que además les llego a autorizar en algunas ocasiones que ellos mismos puedan detectarse, hacer movimientos en sus medicamentos y luego informarme, lo cual con otros pacientes no hay manera que lo pueda hacer porque esta interacción es básica en el control con alguien que es portador de trastorno bipolar.
1: Okay, let's break it down. La bipolaridad tiene bipolaridad tipo 1, tipo 2, trastorno eh, ciclotímico y trastorno bipolar no especificado. Dame súper fácil estas eh, cuatro variables. Bipolar 1.
3: Sí. Bipolar 1 es manía y depresión, manía superaceleres okay. de hospital.
1: Bipolaridad 2.
3: Es aceleres chidos, como los que dice Sofi con depresiones.
1: Eh, trastorno ciclotímico.
3: Ciclotímico, ese sí le pasa al punto 0.1% de los bipolares y eso es los que sí en efecto cambian de estado de ánimo en el mismo día o en la misma semana. Son muy raros, pero sí los hay. Uh
1: -huh. Y trastorno bipolar no especificado
3: son los que no se ajustan a toda esta bola de requerimientos muy específicos, pero que nosotros tenemos la certeza. Por eso, desde hace algunos años, le cambiaron el trastorno bipolar a espectro bipolar, igual que en el espectro autista, que en dos días se va a celebrar el, el Día del Espectro Autista, donde hay una gran variedad de formas de manifestarlo, y por eso es un diagnóstico clínico, hay que decírselo clarito a la gente, no hay un bipolarómetro que podamos mandar a los pacientes. Tiene que ser la experiencia del doctor y el seguimiento el que haga el diagnóstico. ¿Entonces
1: cómo diagnosticas bipolaridad? ¿En eh, con
3: historia clínica, con variaciones genéticas, con el seguimiento de los pacientes y con escalitas que nosotros podemos hacer y descartando otras patologías como trastorno límite de la personalidad o algunos problemas neurológicos.
1: Ok. Ahora, eh, regresando del corte, lo que quiero que expliques es fisiológicamente en el cerebro qué es el trastorno bipolar. Entendemos eh, el desbalance químico de una depresión o de un cuadro ansioso, de un panic attack, de muchas otras cosas que hemos hablado contigo. Específicamente en el cerebro, qué pasa cuando eres bipolar. Este, ¿cuál es el tratamiento y cómo es tan fácil que seas bipolar y que no te hayas dado cuenta? Y que vivas una vida muy conflictuada, muy complicada, eh, muy polarizada, entre sentirte sensacional y sentirte en un hoyo, y que nadie te ha dicho. Porque no necesariamente todos los psiquiatras serían expertos en bipolaridad. ¿Cómo caer en las manos correctas? Al regresar al W Radio, no se vayan.
0: Próximamente
1: When you are
0: En exclusiva Marta de Baile entrevista Michelle
2: Obama
0: La conversación más esperada del
2: 2021
0: Marta de Baile Entrevista a Michelle Obama En exclusiva Solo por W Radio.
1: Oye, pero no por la bipolaridad, por todo por todo. <risa> Son las 10.33 de la mañana, estamos con Sofía Ruiz, un testimonio increíble sobre lo que sí es ser bipolar. Está diagnosticada con bipolaridad tipo 2 y está compartiendo con nosotros eh, cómo ha sido su historia. Tiene 29 años, está haciendo una maestría en, en psicoanálisis, qué increíble, es consultora privada de relaciones públicas y bueno, como buen bipolar, súper, súper creativa y echada para adelante. Y estamos hablando con su doctor, que también es el nuestro, que es el neuropsiquiatra, eh, director general del Centro de Investigación del Sistema Nervioso Central, que es Edilberto Peña. Y entendiendo todos la bipolaridad, desde la tipo 1, la tipo 2, el trastorno ciclotímico, ciclotímico, trastorno bipolar no especificado. Y tengo muchas preguntas en los siguientes 25 minutos. A ver, número uno... Eh, quiero que me describas en bullet point, Sofía, y tú este, añade, Dilberto, los síntomas de un episodio de manía en una persona bipolar. Vas.
2: Para mí es la sensación de omnipotencia, o oh, omnipotencia, perdón, euforia total, un habla rápido y frenético. O sea, hablo así como... Drrr, tomo, o sea, así en categoría malas decisiones compro compulsivamente, tengo prácticas altamente riesgosas, soy súper seductora y un insomnio terrible, no duermo, no como, todo puedo, soy una fregona.
3: Y en la manía puedes despegarte ya hasta la psicosis, donde te despegas de la realidad, tus ideas grandiosas son hasta peligrosas para ti y para los demás y tenemos que ponerte unos cuantos días en el hospital, sí o sí. Los episodios maníacos terminan un ratito en el hospital, chiquito, pero sí, como le pasó a Sofía unos días, pero sí.
2: Exacto. En ese en esa instancia, sí, ya la realidad va, bye, bye. O sea, ya, ya volé. Básicamente, es como ese punto claro. que estás por despegar en el en el avión, despegué. Claro.
1: Eh... Dice aquí también aumento de la actividad física y mental, eh, escasa sensatez, comportamientos imprudentes, como gastar demasiado, tomar decisiones precipitadas, como decías tú hace un momento, este, dificultades de concentración, sentimiento inflado de importancia personal, ese sentido de omnipotencia del cual hablabas. ¿Y, y cuáles son los síntomas de, de, de los estados depresivos?
2: Para mí son pensamientos suicidas, o sea... Vamos a tirarnos de la ventana, ha sucedido, lo pienso, lo medito, lo visualizo. este Yo pierdo de mucho peso, o sea, sin hacer dieta, porque entonces ya estoy perdiendo de peso, cero concentración, sentimientos de culpa excesivos, o sea, mal, mucha falta de energía. Es, ay, ¿cómo dices? Mucha falta, o sea, falta de energía, perdón. Sí, sí. Y este, pierdo la capacidad de sentir placer en las cosas, o sea, en todo. O sea, en todo lo que me gusta, ya no me gusta.
3: Y hay que decir que en depresión, los pacientes con depresión bipolar tienen las depresiones más planchadas, apáticas, sin energía, sin capacidad de levantarse, con un insomnio marcadísimo y una pinche irritabilidad del demonio. Son como los indicadores de una depresión dentro del trastorno bipolar.
1: Oye, y dime una cosa, Gilberto. Que, que, que lo que te preguntaba antes del corte ¿qué es lo que pasa en el cerebro cuando eres bipolar? ¿cuál es el desajuste?
3: es un desequilibrio en el club de las monoaminas que son serotonina, noradrenalina y dopamina la serotonina es la que evita que estés triste y ansioso, te regula ciclos de sueño, apetitos saciedad y función sexual, entonces si se va hacia abajo, te deprimes y te pones terrible, si se va hacia arriba te incrementa todos estos síntomas que estaba yo platicando la dopamina es la del placer y la del empuje, si se va hacia abajo, son estas depresiones planchadísimas que te estábamos diciendo. Y hacia arriba son las que me pueden poner maníaco, que me pueden poner acelerado o incluso psicótico. Y la noradrenalina es el que tienen malos que tienen déficit de atención, que aquí también se puede mover. Entonces, en la fase maníaca o en la fase depresiva, estás demasiado... Eh, eh, checando todos los estímulos del medio ambiente y no pones atención y en la fase depresiva estás tan lento intelectualmente que entonces tampoco funcionas ni para el trabajo ni para la escuela por eso nuestros fármacos, ojo la mayoría mundial de los pacientes con trastorno bipolar tienen de 3 a 4 medicamentos todos los días para poder estar nivelados entonces por eso necesitamos uno que te niveles serotonina uno que te mantenga, uno que te tenga bien dopamina y noradrenalina y algo que te ayude con síntomas asociados como el sueño. Por eso lo tenemos que distribuir así. No es que seamos chocherísimos y que además tengamos que moverlos porque la naturaleza son los cambios. Tenemos que atender esos cambios. Y déjame de meter un punto que es el básico de awareness de los días, últimos días mundiales de trastorno bipolar que es no dejar que lleguen los episodios porque pueden sonar padres, pueden sonar bonitos. Ah, me siento acelerado, voy al dog me baja. Me siento deprimido, voy al dog y me pone bien. En el sistema nervioso central, en el microambiente de las neuronas, por cada episodio de mood swing que tú tienes, se te mueren neuronas. Eso es tóxico. Esas neuronas se lastiman y son neuronas que no recuperas. Por cada episodio que dejes que un paciente tiene, su probabilidad de una enfermedad degenerativa ya en adulto mayor se incrementa. Es algo que sabemos desde hace 20 años y que es nuestra responsabilidad que no pase.
1: Oye, y dime una cosa, un tres en uno. ¿A quién le da bipolaridad? Eh, ¿Qué tan genético es? Porque decía Sofía en el corte que tu papá era bipolar. Eh, no diagnosticado, seguramente. No. No diagnosticado. Eh, entonces, ¿a quién le da bipolaridad? ¿Cuándo te da bipolaridad? ¿Hay algún disparador? ¿Es un tema de edad? ¿Y cómo es la vida de alguien bipolar que no ha sido diagnosticado? ¿Cuál, cuál es el futuro?
3: El 3 en 1 tiene una base genética potentísima. Eh, si decíamos el 3% de la población lo puede tener si yo tengo un papá con trastorno bipolar tengo 25% de chance de tenerlo, se incrementa exponencialmente los factores del mundo son los que generalmente me botan y me disparan la adolescencia y la adultez joven nos expone a eventos de los más estresantes que podemos tener en la vida. Las primeras elecciones de pareja, primeras relaciones sexuales, los cambios hormonales que tienen que ver con mi madurez, la elección de carrera, fracasos de carrera, comienzo de vida eh, laboral productiva. Todos esos son tan fuertes disparadores que lo usual, como decíamos, es que te quiebres como hombre entre los 15 y los 25 y como mujer entre los 20, 25, 30. Entonces, ese es el momento clave donde los captamos. Obvio, todos somos papás. No, eh, bueno, no todos somos papás, pero los que somos papás tenemos de repente la dificultad para poder diagnosticar, como bien mencionabas, entre una adolescencia difícil, entre lo normal que pasa con los cambios de la edad y si estoy comenzando a ver rasgos de trastorno bipolar, entonces es bien importante tenerlos ahí en mente, no para andar diagnosticando a todo el mundo, pero sí para saber que si estos son de forma persistente y disfuncionales, hay que checarlos.
1: Eh, y luego, me imagino, y esta es pregunta para ti, Sofía, que debe de ser muy difícil sostener una relación de pareja. Sí,
2: súper sí, súper sí. ¿Por qué? <risa> ¿Por qué y cómo? Mira, te voy a decir que era mucho más difícil cuando no tenía el diagnóstico. O sea, evidentemente yo escogía parejas que como que me fomentaban las manías. ¿Por qué? Pues porque son chidísimas. Entonces escogía parejas que eran, pues, fiesteros, como muy ambientados. Y entonces, pues, me acompañaban, como que casi, casi ellos seguían mi manía y luego en mis depresiones era como, ay, pues ya no eres tan chida. Y era, pues no es mi culpa, pero yo no sabía. Entonces, o sea, era muy difícil. Ya con diagnóstico, o sea, a mí, la verdad, soy de pocas creo que les gusta tener un diagnóstico. A mí, cuando me dijo Edilberto, eres bipolar, dije, bendito, Bicatuma. o sea, thank God o sea, sí me emputé un poquito, perdón, mamá, me está escuchando, este, pero me gustó porque ya sabía, o sea, yo me sentía loca, o sea, yo, o sea, de verdad me sentía mal y no sabía por qué. Y ya con el diagnóstico, pues ya, se puede platicar con una pareja y decirle, oye, pueden suceder este tipo de cosas, no pasa nada, estoy medicada, tengo un sistema de apoyo, no te voy a hacer nada, nada más, ojo, o sea, voy a ciclar, entonces, claro. it's a roller coaster ride, pero si quieres subirte, adelante, entonces ya, ah, sí. claro, claro.
3: hay un capítulo de una serie de Amazon Prime, que se llama modern Love, Love, que en el capítulo 8, sale Anne Hathaway, que es una gran ejecutiva, y se ve cómo se destroza ahorita la pregunta, las relaciones de pareja, incluso los trabajos, por no estar bien controlada,
1: Claro. Oye, eh, nos manda Isa un Twitter, y, y Isa, no sabes el abrazo que te mando. Dice que más de 20 años tardaron en diagnosticar a su hija con trastorno bipolar tipo 3. Eh, fue a los mejores institutos, psiquiatras, neurólogos, decenas de doctores. Lamentablemente se quitó la vida. México no está preparado para atender enfermedades psiquiátricas.
3: Eh, sí, el tipo tres es una clasificación ya viejita, se incluyó ya en el tipo 2, pero el tipo tres son los que hacían manías, su hipomanía solo cuando les dabas antidepresivos. y esto es bien difícil porque te llegan con depresiones mucho tiempo, muy difíciles, les pones el antidepresivo y el paciente se pone mal y se te dispara y no lo puedes retener en la consulta, es muy desgastante para los familiares, por eso es importante diagnosticarlos para que trabajes con toda la familia y como bien mencionaba Sofi, tu sistema de contención, le avise al psiquiatra, oye, tienes que echarle un ojito a mi paciente que de repente se puso mal, Habemos 4.000 psiquiatras en el país. Es difícil acceder a la salud mental en el país. Por eso hacemos este tipo de programas, por eso hacemos psicoeducación, para que casos como estos acudan de forma más temprana, tengamos diagnósticos más tempranos, y estos que son más difíciles escalen en la pirámide de los, de los doctores y lleguen a los que somos más especialistas en los casos difíciles, porque este diagnóstico lamentable que, que habla Isa, pues no es de eh, psiquiatra de primera ...primer contacto de médico general.
1: Claro, y ese es el gran punto, cuenta Cuentavientes, por eso les decimos siempre en el programa que uno de los objetivos y las misiones más grandes que tenemos es eh, darles a ustedes la información para que ustedes... Eh, tengan la oportunidad de tomar mejores decisiones y que tengan las herramientas para entender eh, mucho más allá de lo que entendería cualquier persona eh, común y corriente. Y esa es, esa es la labor que hacemos todos los días, es darles la educación que todos requerimos para tomar mejores decisiones en la vida. Yo espero que como resultado de este programa todos entendamos a profundidad lo que es la bipolaridad y que podamos eh, por lo menos ver esos, esos síntomas y esos vestigios en alguien más a quien podamos eh, consecuentemente ayudar. La, la pregunta final, Edilberto, es ¿quién es el dueño de la bipolaridad? Porque no necesariamente me imagino que todos los psiquiatras son expertos en el tema, es el neurólogo o necesitas a alguien como tú que está educado en neurología y psiquiatría simultáneamente.
3: No, todos los expertos en salud mental, como como todo en medicina, hay casos normales, casos muy comunes, casos un poquito más complicados y casos súper difíciles. Eso pasa en diabetes, en presión arterial, en tiroides, en cáncer, en you name it, lo que tú quieras. Entonces, aquí sí, el, lo que tenemos que comunicar muy claro hacia la gente es que si incluso tu médico internista, tu neurólogo, tu ginecólogo tu pediatra tiene la sospecha de trastorno bipolar, seguro se va a apoyar en una o dos consultas, a lo mejor con el psiquiatra, y te puede, si es un caso de los muy comunes, te puede seguir dando el seguimiento, un médico de, de primer contacto, o también nos apoyamos con psicología, que dan el seguimiento de la psicoterapia y nos van avisando cuando necesitan que movamos los fármacos. Y si los casos difíciles son los que van a tener que escalar a los que tenemos un poquito de más preparación en las dificultades de los tratamientos
1: a lo que voy es que eh, leo el mensaje de Isa y me llega al corazón eh, una, una madre eh, en busca de entender qué tenía su hija y, y, y no lograr descifrar este, este rompecabezas y que su hija se quitara la vida no queremos que eso le pase a nadie más este seguramente es un crucis del cual uno no se puede cansar y y seguir esta búsqueda y peregrinación hasta encontrar un diagnóstico y entender qué tiene tu pareja, qué tiene tu hijo o qué tienes tú. Eh, sin embargo, hay otra variable horrenda, que normalmente es posible que alguien diagnostique a alguien más con bipolaridad o que tiene algo en, en su salud mental y que esa persona sea renuente a buscar ayuda. ¿Cómo puedes ayudar a alguien que no quiere dejarse ayudar, caray?
3: Hmm, aquí creo que nos puede servir, Sofi. ¿Cómo, ¿Cómo se puede acercar a alguien, alguien a ti, para decirte sin insultarte y sin que lo sientas personal, que cree que tienes que revisarte? ¿Cómo, cómo es un acercamiento empático y bonito, Sofía?
2: O sea, mi historia fue, yo acudí a Edilberto porque pues me dijeron, pues tienes que ir con un psiquiatra. Cuando regresé a, a México me recomendaron a Edilberto. Yo en ese entonces justo, Marta, estaba en un lugar donde yo no quería ser ayudada. O sea, me gustaba mi vibra, mis ondas hacia arriba, hacia abajo. Era lo que yo estaba acostumbrada. Años después tuve una muy amiga mía, Carola, que hicimos un evento juntas y que ella me vio pues, mal. Ella me vio mal y ella se me acercó y me dijo, Sof, te quiero muchísimo, yo tengo este diagnóstico a lo mejor es buena idea que pues vayas a pues a ver qué onda, a lo mejor te pueden ayudar. Y ahí no me sentí yo agredida, yo no me sentí, fue desde un lugar de amor de alguien que me quiere mucho, que dijo, pues, necesitas help. Y así fue cuando ya regresé con Edilberto y ya dije, ¿sabes que Ahora sí. Y ya conjunto con Edilberto y mi psicoanalista, psicoanalista ya fue un lugar mío de decir, quiero mejorarme. Entonces, creo que sí, eso también cuenta.
3: No, y lo hemos comentado aquí para otras patologías, Marta, el poderlo hablar y lo ejemplifica muy bien con sus amigas y sus familiares, en primera persona me hace sentir mal, se me hace cachitos el corazón de ver que eres alguien que tiene un potencial increíble y no lo está pudiendo aprovechar, te veo echadita, te veo en la cama, veo que no te cuidas, evitar el deber ser, es que el deber ser es que te tienes que atender, es que tú estás mal, dedo señalador, es que ya averigüé yo sé más que tú y entonces te estoy diciendo las cosas, no, en la empatía es me siento mal, te quiero acompañar, me ofrezco acompañarte al doctor, si estás tan ponchado para solicitar tu ayuda, te busco la ayuda, te saco la cita, te acompaño, eso es lo que de veras sirve para, porque lo he visto también aquí en el Twitter, eh, cómo la gente está preguntando mucho, porque algunos se están dando cuenta de que familiares pueden ser portadores de, de trastorno bipolar, pero hay que saber cómo acercarse para que funcione.
1: Oye, fíjate que aquí, Vivi eh, dice, es fácil confundir la bipolaridad con hiperactividad, y déficit de atención por hiperactividad, obviamente. Porque dice que su hija tiene 14 años, tiene eh, ADHD y parece tener todos estos síntomas de bipolaridad. ¿A qué edad es la mejor edad para hacer un diagnóstico certero?
3: Eh, te platicaba que por eso desde 2013 nos abrieron el síndrome de desregulación emocional a los psiquiatras infantiles. Para que detectemos este grupo de déficit de atención con mucha impulsividad y mucha hiperactividad a niños que tienen problemas de eh, oposicionistas desafiantes que no pueden con la autoridad, niños que no duermen, que tienen depresiones difíciles de tratar y que tienen problemas en todos sus círculos, para que les demos seguimiento, no es para que los etiquetemos, sino este paraguas grandote de desregulación emocional nos hace citarlos frecuentes, tomarles estudios, descartar otros diagnósticos y tenerlos bien, 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 bien evaluaditos para que si ellos van a debutar, intervengamos muy tempranamente. Entonces, por eso es este nuevo flujo, diagrama de flujo que nos puso la Asociación Psiquiátrica Americana, para que lo hagamos así.
1: Pongo tres cosas sobre la mesa para todos ustedes. Uno, eh, ya les presenté y ha estado varias veces en el programa uno de los mejores neurólogos pediatras que hay en México, a quien seguramente conoces, Edilberto, que es el doctor Adalberto González Hacias sí. Una eminencia, jarbariano, extraordinario. Existen los paidos psiquiatras, que son los psiquiatras especialistas en, en niños, y seguramente tú tienes eh, muchos con quien trabajas y que nos puedes recomendar. Y está el doctor Edilberto Peña, que tiene una especialidad muy curiosa, que es neurólogo y es psiquiatra, es neuropsiquiatra, y como les decía al principio, él es eh, el director y fundador de CISNE, que es el Centro de Investigaciones en el Sistema Nervioso Central. Es neurólogo, psiquiatra y maestro en ciencias, que está aquí en la Ciudad de México y que pueden conectar con él. Ahorita les pongo toda la información en Twitter, pero justamente para esto hacemos estos programas, para que ustedes sepan que hay gente allá afuera que claro que los puede ayudar y que tienen sobre todo una gran calidad humana y una gran vocación de servicio por ayudar a los demás es Cisne México en Facebook, en Twitter igualmente o en el 5666 eh, 5677 igualmente en martadebaile.com, ya saben que tenemos un directorio impresionante de los top especialistas del país eh, antes de, de despedirnos Sofía quisiera que me dijeras, ¿qué, ¿qué te gustaría decirle a todos quienes están escuchando sobre lo importante de entender más a profundidad, de quitarle el tabú y de desmitificar el tema de la salud mental, sea bipolaridad, trastorno ansioso, depresión o lo que sea?
2: Pues hay muchísimas cosas que yo pudiera decir, pero creo que lo más importante es decir que no te define, o sea, el que tú seas trastorno bipolar, trastorno obsesivo compulsivo, sea el trastorno que tengas de salud mental, solo es es un diagnóstico. Es, es como un una parte de ti, pero no es quien eres. O sea, y tú puedes vivir una vida normal y funcional y feliz. Y si hay veces que, por ejemplo, como bipolar te va a costar y va a subir y bajar, pero hay sistemas de apoyo y hay gente que te puede ayudar y no estás solo. Y se puede, o sea, y sí se puede. Y yo soy muy feliz y soy bipolar y no importa. Y soy Sofía Ruiz, que tiene trastorno bipolar.
3: Que es portador de, ese es el término eh, de derechos humanos que tenemos que utilizar ahora. El decir, soy portador, no tengo una camiseta. Soy Sofía Ruiz, pero soy portadora de trastorno bipolar, entre otras cositas.
1: ¿Qué quisieras decir, Edilberto?
3: Que es Día Mundial de Conmemoración del Trastorno Bipolar. Lo colocamos en primer lugar hoy en, en temas de prensa y en temas de radio y de medios para que la gente esté al pendiente de esto, para que se metan, para que investiguen, para que gasten un ratito de su día en esto, para que vean... Eh, ...casos como lo que estamos presentando aquí... ...pero lo decíamos, estaba en GOC ...en Trastorno Bipolar hay un chorro de artistas... ...que lo tienen que sirve para verificar sus biografías... ...y checar algunas de las cosas que pueden tener las personas... ...y acercarse a los proveedores de salud mental... ...a todos los especialistas de salud mental... ...para poderse quitar la duda y evaluarse... Eh, ...la salud mental hay que tenerla más a la manita más ahora después de la pandemia, no hay manera que regresemos una vida sin salud mental en las luminarias.
1: Te dejo otro encargo. Ey. Creo que hay mucha gente que está deprimida, no sé si la palabra es correcta, situacionalmente, que están deprimidas y ansiosas porque están viviendo una separación, un divorcio, eh, porque ha sido mucho esto que hemos vivido con la pandemia, porque están desempleados, porque perdieron el trabajo. Eh, no sé si la palabra correcta es una depresión situacional.
3: Sí, es correcto y se han incrementado 20% los episodios depresivos, 50% los episodios de ansiedad, 30% los trastornos del sueño, derivado de todo esto de la pandemia. Eh, en otros programas he pedido que me ayuden con una encuesta que se llama COFID, www.coh-mediofdefocoitdetito.com, sí. donde es el esfuerzo de la Asociación Psiquiátrica Mundial para poder diagnosticar esto que está pasando y que tengamos datos para hacer políticas de salud pública en los siguientes meses y años e intervenir adecuadamente para todo esto que tú estás viendo como espectador, como persona que tiene tacto con la gente, pero que nosotros los especialistas estamos teniendo una crisis desbordada de salud mental porque se la está pasando mal la gente.
1: Claro, entonces me gustaría hacer un programa que hable justamente de esta depresión situacional y que muchas veces, eh, y perdón que lo diga abiertamente Rebeca, pero... Rebeca tomó antidepresivos, como lo compartió en algún momento, ahora ya no los toma. O sea, el que una época tengas que tomar medicamento para eh, una época complicada, no significa que lo vas a tomar para siempre y que existe la depresión y la ansiedad nacional eh, claro. y que no debes de sentirte solo y no debes de sentir que no hay tratamiento para ti. Entonces, de eso quiero hablar en un futuro
3: sí, quitarnos estigmas y no pensar que los psiquiatras somos los chocheros para toda la vida y que andamos haciendo adictos a las personas, no para nada, somos especialistas médicos que tenemos ya toda la tecnología para que te saquemos adelante lo más rapidito de tu problema, nada más tienes que doblar tus manitas y venir y pedir ayuda como lo hacemos con el cardiólogo, el gastro, el oncólogo, así tienen que venir con nosotros, ponerse en nuestras manos, los evaluamos, perfecto y la calidad de vida se recupera, lo he dicho en otros programas, ya no estamos haciendo una se una psiquiatría defensiva para curar padecimientos, vamos a la ofensiva y la psiquiatría ahora es la herramienta para que puedas tener una mejor calidad de vida, tenemos que ser más ambiciosos y querer vivir bonito, no solamente dejar de vivir jodido. Exacto, esa es
1: la palabra, muy bien. ¿Sabes me encanta lo cándido que, que eres Sofía, oh, te mando bro. un gran abrazo de verdad, muchísimas gracias por compartir no, gracias a ustedes muchísimas gracias, de verdad te gracias. mandamos un beso, gracias Edilberto toda gracias. la información para conectar con el doctor Edilberto Peña en mi timeline de Twitter, igualmente pueden conectar con él en martadebaile.com Regresando, todos los animal lovers, perros, gatos, vamos a hablar de 10 reglas de alimentación para los que les dan las sobras a los perros o les dan tortillas a los gatos o les dan comida de perro, comida de gato, comida húmeda, comida seca los que cocinan especialmente para sus animales vamos a hablar de la alimentación con el doctor Suotecnista Veterinario, el doctor Ernesto Ávila. Y más adelante, ese martes del Rockstar del Amor, Mario Guerrero de la House. Vamos a hablar de la vergüenza que a veces da decir que sigue soltero y sigue soltera por los años de los años. Al regresar, no se vaya.
0: Próximamente,
3: When you are
0: en exclusiva,
3: and you start about up?
0: Marta de Baile entrevista Michelle Obama.
3: I want you to remember something that my husband and I have talked about.
0: La conversación más esperada del 2021.
2: Something that has carried us through every moment.
0: Marta de Baile. Entrevista a Michelle Obama.
2: And that is the
1: power of
0: hope. En exclusiva. Solo. Por W Radio. Espérala.